모든 교양은 남얘기죠. 아무로봐도 알려주는 남얘기. 아날람 55회 방송 2부 시작하겠습니다. 문학평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자, 저희가 지난주까지 산업화 세대 에픽 사가를 이어나갔었죠. 네. 그러다가 한 템포 쉬기 위해서 그러나 꼭 쉬는 것만은 아니고요. 조금은 관련된 이야기를 하고 싶어서 일본 만화 작품을 한권 가지고 왔어요. 음. 저희가 산업화 세대 이분들, 어르신들 말씀드리면서 기회로 가득 찬 페어라는 말을 반복적으로 했었습니다. 그죠? 네. 네. 자, 이 이제 저희가 소개할 이 만화 작품의 배경이 되는 페어는 기회가 없는 페어예요. 음. 혹은 기회가 애매한 페어랄까? 음. 예. 이런 곳이 배경인 만화 작품인데요. 굉장히 특이한 작품이고요. 이 이야기를 좀 자세하게 하고 싶어요. 그리고 그 전에 먼저 이 만화의 작가 사이바라 리에코라는 작가의 인생사를 풀어야 될것 같아요. 그러면 우리가 이 작품을 좀더 자세히 이해할 수 있을 것 같습니다. 우리가 지금 풀려고 하는 이 작품이 우리 집이라는 우리 집. 자 그러면 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝. <웃음> <웃음> 반짝반짝이냐 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 아, 사실 산업화 얘기하려면 네. 공포의 외인구단이 사실 딱 맞아요. 우리나라에서는 어, 왜냐하면 그 산업화 세대의 그 어떤 그 세계관을 보여주기 위해서 어. 그러니까 어떤 식으로 성공하고 어떤 식으로 배반당하고 좌절하고 내면의 세계관을 보여주는 거는 제가 봤을 땐 공포의 외인구단이 맞는데 음. 그 배경이 있잖아요. 네. 이것이 얼마나 희망, 뭐또 아무것도 없다라는 걸 보여주기 위해서는 요 작품이 좀더 맞지 않나라는 의미에서. 우리 집이. 네네네. 네. 요거를 좀 한번. 왜냐면 그, 그 정말 그 황망함 그 자체거든요. 그거를 보여주기 위해서는 요 작품을 좀 골라봤습니다. 황망함이고 뭐고, 정말 시궁창. 아, 그죠 어, 시궁창. 이 표현이 딱 맞는 것 같아요. 맞아요. 시궁창인데. 뭐가 없는 시궁창 있죠. 어. 가난한 시궁창이야. 아니 뭐 좋은 시궁창이 <웃음> 어딨겠어요. <웃음> 음. 아니 왜그 대기업의 그 지저분한 사내 정치도 어떻게 보면 시궁창일 수 있는데 거기는 다다리 꽂히는 월급이 있는 시궁창이고 이 삶의 시궁창. 음 이거는 진짜 뭐 물질적으로나 뭐로나 네. 예뭐 어떤 뭐 가치적으로나 뭐가 없는 시궁창인데 그런데 이 시궁창을 그린 작가 네. 사이바라 리에코 음. 사이바라가 아니라 사이바라입니다. 사이바라, 사이바라 리에코. 리에코. 이분은 1964년생이세요. 여성분이시고요. 고치현 출신입니다. 아 고치현 하면은 한화 선수들이 저희 몇번 얘기했죠. 예, 김성근 <웃음> 감독님에게 끌려가서 작살난 곳입니다. 고치현님, 우리가 이럴려고 그런 거 아닌데 이상히 고치현과 뭐가 인연이 자꾸 맞나요? 자꾸 나와. 어. 그렇습니다. 이분이 재밌는 게 사이바라가 이게 원래는 동서남북의 서쪽 있죠. 서자를 쓰는데 이게 니시로도 읽히거든요. 그러다 보니까 본인이 본인 만화에 그려놓은 게 있어. 자기가 니시성을 쓰는 사람, 니시하라로 읽을 수가 있다 보니까 음. 자기 책이 그렇게 유명한 책은 아니니까 이분이 나름 대작가예요. 대작가지만 네. 그럼에도 불구하고 무슨 뭐 원피스 막 이런 것처럼 그런 건 아니니까 네, 네. 자기가 전국의 소점을 도는데 다 제각각 꽂혀있다는 거야. <웃음> <웃음> 니시라는 곳에 꽂혀있기도 하고 아. 사 쪽에 꽂혀있기도 하고 심지어는 자기 만화 작가인데 네. 어떤 사람 어, 이건 에세이인가? 에세이고 <웃음> 그러니까 일본어의 <웃음> 인명은 정확히 나름이라 그러잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 
그렇대요. <웃음> 내 책을 찾기 힘들어. 음. 근데 이분이 또 자학 개그를 좋아하는 분이라 가지고 자학 개그 소재는 또 깨알같이 찾아서 또 수집을 하시는 분이에요. 음. 음. 그래서 최근에는 자기 만화를 원작으로 하는 영화, 드라마 이런 게 이제 좀몇번 실패를 했더라고요. 네. 이 시청률이나 이런 거 흥행에서 실패를 하면 그거 가지고 또 깨알같이 자학 개그를 반복하는 음. 그런 거 좋아하시는 분이에요. 그 편집자가 아 그래도 영화도 되고 된거 아닙니까? 실패했잖아. 이러막 <웃음> <웃음> 그런 식으로. 자 고치현. 고치현은 바로 그 우리가 다뤘던 작품의 배경이기도 하죠. 네. 뭐였습니까? 바다가 들린다. 그렇습니다. 그리고 이 현은 유신 특집할 때 사카모토 료마가 활동했던 바로 그 도사번이죠. 네. 예. 네고시에이터 료마가. 음. 아 네고시에이터 그렇죠. 네. <웃음> 그렇습니다. 고치현은 시코쿠를 대표하는 현인데요. 시코쿠는 한국으로 치면 좀 강원도의 느낌이랄까요? 아, 강원도보다 사실 더 심해요. 우리는 그래도 어, 제주도를 제외하면 다 내륙이잖아요. 네. 뭐 울릉도도 있지만 근데 여기는 진짜 시골 외지 오지 그리고 경제적으로도 낙후된 곳이에요. 일본의 사계섬 홋카이도 훈슈 큐슈 그다음에 시코쿠 사계섬 중에 면적도 비중도 가장 적어요. 예, 대표작 우리집도 정확한 연대는 알수 없지만 황폐한 섬마을을 배경으로 하거든요. 음. 확실히 현대이긴 한데 정확한 연대는 모르겠어요. 그리고 네. 아마도 시코쿠인 것 같고 그중에서도 고치연의 빈민가 음. 어촌 말일 것 같기는 한데 그게 강력하게 암시는 돼 있다 그래요. 그런데 정확히 어디다라는 건안 나와 있죠. 이게 왜 우리나라에서 예전에 가끔씩 어떤 드라마에서 주로 주말 드라마 때 이런 배경 많이 나오잖아요. 그 약간 자유당 시절쯤으로 생각되는 어떤 빈민가의 뭐 해가지고 드라마 제목은 주로 그집 딸내미 여자애 이름으로 뭐 음. 무슨 무슨 오키 뭐 이래가지고 그렇죠 그 빈민가는 다 판자촌으로 돼 있고 어, 판자촌. 그 앞에 아주 더러운 개천이 흐르는데 음. 청계천일 것만 같지만 꼭 청계천이라고 말은 안해 왠지 자유당 때일 것 같긴 한데 또 자유당 때인 것만 같진 않고 조금 비슷하게 그 심슨 가족을 보면 스프링필드에 살잖아요 네. 어느 준지는 안 나와요 맞아요 음. <웃음> 그치 <웃음> 근데 또 스프링필드라는 지명이 많기도 하고 많아요. 어, 어, 그런 거죠. 네. 어느 순지는 끝까지 나오지 않아요. 음. 자 사이바라 리에코 이분의 작품은 하나같이 비극적인 밑바닥 인생을 이 이야기를 다루거든요. 네. 그런데 가벼운 명랑마나톤이에요. 음. 정말 가벼워요. 그리고 기본적으로 개그물이야. 약간 좀 아따맘마 그림체 같은. 음. 어. 아니야 그보다도 좀더 못한. <웃음> <웃음> 느낌만 아따맘마. 우리나라식 표현으로는 전형적으로 발로 그린 그림체인데 <웃음> 네. 그렇다고 이분이 그림을 원래 못 그리는 분은 아닌데 일부러 그렇게 그리시는 거죠. 그런데 본인의 말에 의하면 잘 그리는 건 아닙니다. <웃음> 본인이 이제 왜냐하면 그 본인이 만화가 상경기라는 그 거기서 보면은 네. 미대를 다니면서 이렇게 자기가 뭘 그리는지 자기도 잘 모르니까 그냥 여러 사람의 그 그림을 벗겨서 이렇게 따라 그려가지고 이렇게 포트폴리오 모작을 하다 거야. 보니까 네. 어, 포트폴리오좀 냈대. 네. 그러니까 나 이런 것도 그리고 이런 것도 그리고 다 그린다 했더니 네. 어, 제일 자신 있는 걸 가져오세요. 근데 내가 제일 자신 있는 게 뭐지? <웃음> 그래서 막상 그런 게 없었구나. <웃음> 이랬다고. 어, 깨달으신. 어. 그런데 그런 게 없으면 사람이 보통 스트레스를 받거나 좀 이렇게 아니면 그 미친 듯이 연습을 하거나 좀둘 중에 하나잖아요. 네. 이분은 뭐 그러면 어떠랴 정도의 그런 또 마인드를 갖고 계신 분이고 그래서 낙천적이에요. 낙천적이고 이상한 낙천성이 있는데 그려내는 배경은 굉장히 시공창이고 그려내는 인물들은 정말 비참한 밑바닥 인생들이에요. 어, 왜 이렇게 됐을까? 작가의 인생부터가 일단 좀 만만치가 않아요. 네. 예, 사이바라 리에코 작가는 어릴 때부터 자기 친아버지가 중증 알코올 중독으로 사망하면서 자기 이제 유년기가 시작을 해요. 그리고 불과 7살 때 어머니가 재혼을 합니다. 그럼 이제 새아버지가 생기는 거죠. 
새아버지는 전형적인 좀 뭐랄까 드라마에 나오는 그런 캐릭터 있어. 음. 허풍선이 도박 중독자에다가 왜 있잖아. 손대는 사업마다 다 망하는 아저씨들. 사람 좋고 능력 없는 사람. <웃음> 애들한테는 되게 좋은 아빠로 기억되는데 엄마한테는 완전히 속 뒤집어 놓는 사람 있잖아요. <웃음> 근데 이제 야심은 있어가지고 음. 굳이 일을 벌려서 하는 사람 있잖아요. 그리고 엄마한테 꼭, 보통 음. 불리는 게 인간이라고 불리는 사람. 음. 저희고 인간아. 이놈의 집 구석 뭐 이런 <웃음> 이런 인간? 거 있잖아. 사기치는 것도 밖에서 잘하고 사기당하는 건더 잘하는 음. 네, 그런 아저씨인데 그러면 어쩐지 그림이 그려지는 게 있잖아요. 네. 그러니까 뭐그 가정폭력을 저지른다든가 술 취하고 와가지고 그다음에 자기 친딸도 아니잖아. 음. 리에코가. 뭐 이렇게 손찌검을 한다던가 그럴 수 있잖아. 밖에서 실패한 남자가. 네. 그런데 사람은 좋은 거야. 그렇지. 음. 이런 류의 사람들이 주로 그래. 애들은 음. 또 좋아해. 그래서 사람이 좋다 보니까 사이바라 리에코는 새아버지를 굉장히 좋아했대요. 이 사람이 밖에서 무능하고 사고치는 사람이지만 성격이 부드러웠던 거지. 음. 그래서 어 자기 피한 방울 안 섞인 이 사이바라 리에코 어 양딸이죠. 수양딸을 그렇게 사랑해줬다 그래요. 음. 그래서 이건 제 생각인데 어쩌면 이제 사이바라 리에코 여사가 세상에 별 도움 안 되는 남자들이 자기 작품에 많이 나오거든요. <웃음> 그런데 이상하게 그렇게 미워하지 않아요. 애정을 좀 갖고 있어요. 인간에 대한 아. 애정을. 그래서 자기 아버지를 보면서 아 이게 이렇게 민폐를 끼치고 그 경제적으로 못 살게 구는 사람도 사람 자체가 좋을 수는 있구나. 이런 걸 보고 자라서 그런가? 라는 생각도 저는 상상의 차원에서 좀 들었어요. 나를 사랑해주고 나도 사랑하는 사람이었으니까 그런 사, 그런 류의 사람이. 그럼 또 애정을 가질 수 있겠죠. 또 그것도 있고 이제 그 양면성을 이제 입력된 거죠. 한 사람이 좋은데 무능하다. 유능한데 못됐다. 바보 같은데 착한 구석이 있다. 바본데 못됐다. 그러니까 이런 인간적으로 뭔가 사람이랑 여러 가지 모습이 입체가 있는데 네. 그 모습이 이런 바닥에서 보면 더 선명하게 보이겠죠. 사람은 좋지만 좋다고 해서 무조건 성공하고 무슨 뭐조복 받는 것만은 아닌 것처럼 하나의 결만 가지지 않았다는 것은 어. 어릴 때부터 입력이, 입력이 된, 된 거죠. 거죠. 보통은 모든 사람이 하나의 결만 가지진 않았죠. 네. 그런데 그 사실을 어릴 때부터 입력되고 크긴 쉽지 않은데 이렇게 대비가 심하면 어. 그러니까. 그 사람은 <웃음> 그럼 이제 그럴 수 있는 거지. 여기 보면 주인공 주변에 제일 많이 나오는 게 청소년들은 돈이 없어 신나 마시고 <웃음> 어, 아저씨들은 뽕 먹고 돈 있는 사람들은 뽕 맞고 어. 그러다가 굶어 죽고 뭐 이게 디폴트잖아요. 네. 그런 상황에서 근데도 그 신나 마시는 그 오빠가 뽕 맞는 그 아저씨가 자기한테는 잘해주고 음. 그런 어떤 양가적인 면들을 음. 굉장히 이미 잘 캐치를 하고 있었다는 거죠. 그러니까 인간에 대한 그게 이제 모르겠어요. 그게 냉소로 흘 수도 있는데 애정으로 흘렀다라는 거죠. 어 그리고 사이바라 리에코가 이제 좀 낙천적인 인물상을 많이 그리고 본인도 낙천성이 있잖아요. 네. 그것도 아마 새아버지의 영향이 있었을 수도 있다고 봐요. 왜냐하면 낙천 사람이 낙천적이지 않으면요. 이렇게 사업을 계속 벌릴 수가 없어요. 계속 망하면서. <웃음> 그러니까 이 사람이 내가 보기에 진짜 제가 늘 했던 한참만 본다의 전형적인 캐릭터인 게이 사람 진짜 한참만 봐요. 이 사람 전에는 무슨 그 만화가 상타러 갔다가 네. 자기가 상타러 간데 그 아톰에 대책하고 이 사람은 상이에요. 근데 같이 탄 사람이 그 유명한 우라사가 나올게요. 플루토 아. 20세기 소년. 근데 이제 자기는 이제 뭐 되게 그렇다고 해서 이 사람이 원피스 같은 대작가는 아니니까 이쪽에서 이제 막술 먹고 이제 파티하고 있었나 봐. 네. 근데 저쪽에 이제 우라사 나오기 쪽에서 소식이 들렸대. 그쪽은 좀 대, 대작가니까 음. 비싼 샴페인을 터트린다고 하는데서 마음이 삐뚤어지고 있었대. 그래서 이제 마지막에 그쪽 출판 관계자 높으신 분들이 네. 물론 이분이 개그만화에 등장하니까 좀좀더 뭐랄까 폐학질로 그려져 있는데 어. 
높으신 분들이 와서 대놓고 아이고 수고하십니다 하니까 왜이 사람은 나를 쳐다보지 내 눈을 보지 않고 그냥 <웃음> 수고하십니다. <웃음> 어, 축하드립니다라고 말을 할까 그래서 자기도 삐뚤어져가지고 어. 어, 그렇게 출판사에 높으신 때까지 올라갔으니 권력의 욕심이 굉장하시겠군요. <웃음> <웃음> 근데 그걸 마, 발표하는 만화에 대놓고 그려. <웃음> 그래요. 자 이분은 굉장히 어려운 가정 환경 속에서 경제적으로는 어떻게 보면 부모들한테 부모는 이 새아버지 말입니다. 사람은 낙천적이고 있을 땐 잘해줬겠지. 네. 근데 이런 남자들의 특징이 집을 잘 비우죠. 어 리에코는 날라리로 크게 됩니다. 혹은 집에만 있어요. <웃음> 그것도 문제야. <웃음> 어, 어, 어. <웃음> 이런 남자들의 특징이 훈육을 안 해. 어. 혼은 안 내고 다 그렇죠. 우쭈쭈만 해준다. 아 그래서 나중에 사회발 리에코 서울에 와서 혼자 살때 자기 방에서 사귄 남자친구가 아무 일도 안 하고 자기 방에서만 있었다 그러더라고. 어. 근데 나중에 걔를 미워하고 했는데 나중에 그 사람에 대한 약간의 고마움을 가졌었대. 헤어지고 나서. 왜냐면 그때 당시 자기가 미니스커트 바, 호빠 네. 같은 데 일할 때인데 자기가 생각해 보니까 내가 그 사람들한테 시달리고 와서 너는 씨, 어쩌고저쩌고 하면서 내가 오늘 이런 일이 있었고, 그 새끼 나쁜 새끼야, 저 새끼야, 음. 얘기했던 걸 걔가 묵묵히 다 받아줬다었던 음. 거구나라는 생각을 잠깐 하면서 짠해졌다. 그런 음. 얘기도 했었거든요. 아마 그런 남자도 <웃음> 이 디폴트인 거죠. 자 구글 이미지 검색을 사이바라 리에코로 만약에 여러분이 해보시면 어, 낙천적이면서도 좀 대찬 성격이랄까요? 그런 성격이 얼굴에 사실 나타나 있어요. 맞아, 장난 아니겠다라는 어, 어, 표정이 막 어, 살아있으면서 어, 보여졌다. 어, 그러면서 좀 낙천적으로 보이고 그러니까 사람이 기본적으로 호감상이에요. 네. 예, 호감상인데 그리고 아, 꽤 노셨겠다. 어, 이게 그런 생각이 보여요. 들고 아 이분은 필시 4차원일 가능성이 높겠다. 바로 느낄 수가 있습니다. 자 기본적으로 이분은 학창시절부터 그냥 음주를 했어요. 네. 이분의 작품에 나오는 등장인물들이 다 이렇습니다. 그분 이분은 술 마신 거니까 이분은 되게 착하게 살았어요. 그렇죠. 음. 주변에서 아까 되게 신나. <웃음> 네. <웃음> 여기는 술로 끝났는데. 네, 이 세계관에서 이분의 작품이 그리는 세계관에서 술은 물이고요. 네, 맞아요. 담배는 공기예요. 맞아요. 예, 뭐 신나 뭐뽕이 음, 정도부터 뽕. 살짝 비행인 거죠. 이게 고등학교에서 걸린 거예요. 음. 날라리였죠. 음. 학교 때. 고등학교에서 걸려가지고 술 마시는 게 걸려서 퇴학 조치를 받아요. 네. 그런데 학교를 상대로 퇴학은 부당하다 음. 이러면서 고소를 걸어요. 그래서 이걸로 아주. <웃음> 이걸로 지역 유명 인사가 됩니다. 네. 하지만 이제 승소를 하진 못했죠. 뭐 무슨 돈이 있어서 변호사를 해가지고 <웃음> 이게 나중에 퇴학할 때 담임 선생님이 뭐 좋은 말 해줬을 거 아니에요. 어. 무슨 일 있으면 찾아오라. 나중에 길거리에서 만났는데 아 쟤랑 안 맞추셨으면 좋겠다는 얼굴을 하고 숨더래. <웃음> <웃음> 이, 이해할 수 있잖아. 아, 이해할 수 있지. 그래서 그런데 어. 이분이 자기의 그런 그. 몇컷한두 장짜리 개그만에 그런 류에 있잖아 되게 사악한 에피소드들이 <웃음> 되게 넘잖아요. <웃음> 이 사람 본인한테도 사악해. 본인들 포장하는 것도 없어요. <웃음> 맞아. 어. 맞아요. 자 다시 학교에 되돌아가지는 못하죠. 네. 그리고 미대 입시를 준비합니다. 그래서 미대에 들어가면 되거든요. 입시 전날에 새아버지가 <웃음> 거액의 도박빚을 지고 집에 들어와요. 음. <웃음> 그래서 포기합니다. <웃음> 그게 얘가 앞으로 적으면은 뭐. 좀 용돈 마서는 음. 그것까지 다 가져가서 이렇게 했다라고. 음참 결과적으로는 고등학교 졸업장도 필요 없는 곳보다는 네. 결과적으로는 고등학교 졸업장이 있어야 되는 명문대를 가게 되니까 음. 이것 때문에 결과적으로는 다행인지도 모르겠지만 이건 나중일이고 이때는 뭐 솔직히 사람이 슬플 수밖에 없죠. 음. 이 어린 어렸던 이 시절에 그래서 이렇게 된 바에는 에이 뭐 돈도 없어지고 어뭐 입시도 끝났고 그럼 차근차근 단계를 밟자 이러면서 검정고시를 준비해요. 검정고시 합격을 하죠. 음. 그리고 미대를 가기 위해서 입시 미술 학원을 다니거든요. 그리고 나서 그 유명한 되게 유명한 데죠 대표님. 네 그렇죠. 무사신호 미술대학에 갑니다. 네, 꽤 유명하고 나름 명문이에요. 음. 네. 그리고 
일본에 우리가 알고 있는 유명한 만화가들이 무사시노 대학을 많이 나왔더라고요. 네. 예, 이 대학이 굉장히 실기 위주로 알고 있어요. 음. 굉장히 실기 위주로 알고 근데 있는데. 근데 그림체는 왜 저러신 거야? <웃음> 아, 이분이 시각 전달 디자인 학과에 합격했어요. 그러니까 과 자체는 낮은 학과에 합격한 거야. 음. 음. 그리고 학교는 명문이고. 고도의 대생력을 보는 거라기보단 음. 그런 기본적인 대생과 어떤 그 구성력이 그 정도를 보는 거겠죠. 그러면 새아버지는 빚졌죠. 네. 돈이 어디서 나와. 집안에 그러게? 있는 돈이 다그 빚쟁이들한테 빨려 들어가고 있는데 그래서 낮에는 식당에서 설거지를 합니다. 음. 그리고 설거지만으로 무사시노 미술대학을 그냥 대학도 아니고 미대를 다닐 수는 없죠. 음. 그래서 밤에 아까 대표님 말씀하신 미니스커트 바라는 곳에서 호스티스로 일을 하게 되죠. 어머 뭐 다시 말하면 야노 입고 돌아다니면서 술 따라주는 곳인데 대체 미니스커트 바가 뭐 하는 곳인가 좀알 수가 없는 거예요. 업태를 그래서 찾아봤더니 유튜브에 딱 15초짜리 동영상만 있어요. 네. 이거를 찍을 수는 없어요. 왜냐하면 야쿠자들이 운영하는 데기 때문에 음. 찍다 걸리면 그냥 죽는 거예요. 사라지는 거죠. 음, 근데 나는 그 15초 찍은 애는 도대체 무슨 생각으로 찍을지 모르겠는 거야. <웃음> 아, 근데 뭐 굳이 딱안 해도 왜 우리 모태키 같은 곳에서 그 중간에 보면 뭐에 가슴 큰그 <웃음> 어. 그 싱글맘 있잖아요. 네. 그분이 밤에 했던 바 있잖아. 그러니까 우리는 스낵바의 일종 연장선으로 그냥 짧게 입고 우리도 뭐 뭐라 그러지? 아, 그... 그냥 짧게 입는 게 아니라 짧은 치마를 또 내려 입어요. 음. 아주 짧은 치마를. 그쵸. 그리고 티팬트는 올려 입어요. 음. 그래서 그 티팬티 티라인은 또 보이게 윗라인이 보이게 네. 근데 이건 그 15초짜리 동영상에서만 본 거고 사실 모르지만 업태는 다양하겠죠. 그렇죠. 그리고 네. 자기가 있던 데가 만화가 상경기에 잘 나와 있어요. 자기가 있던 데가 그런 바 중에 그레이 중에 제일 낮은 추녀들만 있는데 제일 웃기 되게 슬펐던 게 뭐냐면 거기서 되게 이쁜 그러니까 우리는 되게 화장을 진하게 했는데 네. 점장이 계속 화장을 진하게 하라 그러는 거야. 근데 안 예쁘니까. 그렇겠죠. 그런데 거기에 되게 예쁘고 피부도 하얗고 엄청 근데 예쁜 언니가 있었대 어. 베테랑 언니가 어. 근데 그분은 화장은 거의 안 했대 왜냐면 원래 이쁘니까 어. 근데 관둘 때가 되면 단골 손님들이 이렇게 와가지고 이제 아 이제 그럼 딴데 가냐면서 이렇게 뭐 서로 이렇게 네. 뭐 술도 사주고 뭐 그런 데는 거야 그래서 어. 그분이 그 언니가 관둘 때 단골들이 와서 장사가 너무 북적북적 됐대 음. 그동안에도 원래 좀 장사가 됐는데 음. 그 언니가 관두고 손님이 없더라는 거야 <웃음> <웃음> 우리 모두는 그 언니에게 붙어 살고 있었구나 <웃음> <웃음> 근데 이번 만화에 실제로 누가 누구에게 붙어 사는지가 굉장히 명확하게 나와요. 어, 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 그래서 <웃음> 맞아. 그 얘기를 너무 하니까 우리는 하등 쓸모없는 존재였으면 거의 이런 분위기로 <웃음> 얘기하는 거예요. 근데 어렸을 적에 막 미녀는 아니지만 귀여웠을 것 같은 외모거든요. 음. 근데 이제 그 굳이 자객을 하는 거지. 네. 그죠. 그러니까. 맞아요. 네. 맞아요. 자, 무사시노 미술대학을 1889년에 졸업을 하는데요. 졸업하기 1년 전인 88년. 잠깐 1889년이라니. <웃음> <웃음> 아, 우리가 메이지 유신. 아, 유신 하나요, 지금? 유신입니다. 이분은 1800년은 1900으로 읽고, 1900년은 1800으로 읽고. 그때는 20세기에 그렇게 좋아하던 이제 그러니까. 19세기를. <웃음> 메이지 유신 때문에 그렇게 됐어요. 자, 이분은 1989년도에 무사시노 미술대를 졸업을 하는데요. 네. 그 졸업하기 1년 전인 88년도에 음. 만화가로 데뷔를 합니다. 음. 이때부터 작품 활동을 시작을 하고요. 이분은 일단 뭐 만화가도 되고 싶고 네. 돈도 좀 벌고 싶고 그래서 막 여기저기 막 그림을 기고 하다가 성인 잡지에 네. 성인 잡지 독자들을 위한 그좀 섹시 컷인가요? 그렇죠. 예, 그런 이제 일러스트 컷을 그리다가 눈에 띄어가지고 음. 예, 처음 연재를 하게 되는 거죠. 이분이 그것도 웃겨요. 그러니까 처음에 성인 잡지에 그림을 그리니까 네. 그래도 어쨌든 그쪽에서 우리나라에서 에로 영화 경시하듯이 네. 약간 그래도 마이너한 쪽인 거죠. 근데 자기는 그래도 그걸로 돈을 벌수 있어서 좋았는데 음. 자기가 이제 메이저 잡지 연재하기 시작한 거야. 음. 그랬더니 처음에는 그 편집장이 
그럼 이제 사회바라상은 이제 일 그만두라고 했대. 그래서 처음에 약간 야박했던 거야. 어, 왜나 짜리는 거 같아? 그게 아니라 이제 메이저 했는데 우리랑 같이 이렇게 하면 본인한테 안 좋지 않겠냐. 어, 마음 써주셨구나. 아, 마음 써준 거지. 근데 더 웃긴 건요 얘기가 있어요. 아까 그왜 우라사 나오키 선생과 좀 친분이 있거든요. 그두 분이서 20세기 대, 소년에, 어, 20세기 소년에 네. 대담을 하는 장면에서 그게 있대요. 서로가 자기의 마지막 노후 보험이 뭐냐면 네. 그래서 우라사 나오키 선생은 소학관 출신의 어떤 그 아웃도어 잡지가 있대 캠핑하고 거기가 자기가 거기 사람들의 연줄이 있어서 거기서 일러스트를 그리면서. 그 노후의 그 보험을 거기로 뜨지 않을까 했더니 자기도 에로 잡지에 이 사람들과 연줄이 있어서 늙어서는 거기에 컷을 그리면 어쨌든 노후는 보장되지 않을까 하면서 둘이서 그런 얘기 이게 되게 웃긴 사람들이 아니잖아요. 이게 되게 웃긴 얘기인데 사실 들어보면 얄밉다. 돈도 많은 양반들이 많이야. 이렇게 엄살을 부려요. 그죠. 왜냐면 특히 우라사 나오키 선생은 어느 정도냐면요. 우라사 키노 선생이 얼마나 부자냐면요. 이런 유명한 에피소드가 있어요. 편집자가 우라사 선생님 이번에 우리 잡지에 좀그 연재를 실어주시자고 찾아갔대. 아, 엄청나게 큰 대저택에 살거든요. 거의 성 같대요. 네. 그래서 여기가 대문이겠거니 해서 선생님 열어주시죠. 했더니 저 왔습니다. 그랬더니 어왜 뒷문에 가겠어요. 앞문으로 오세요. 일단 <웃음> 아주 유명한. 뒷문도 너무 커서. 어, 그게 앞문인 줄 알았어. 정문인 줄 알았는데. 그럼 그 그런 주제. 그러니까. 야그 정도 시설이면 하우스가 아니에요. 그런데 웃긴 건요. 이 사이발 리에코가 선생님이 그린 우라사나오키 선생의 모습이 어떤지 알아요? 누더기를 입고 있어. <웃음> 근데 실제로 이분이 되게 안 꾸미고 약간 60년 히피 같이 하고 다녀요. 살짝. 젠틀하게. 돈을 벌면 뭐해? 약간 어, 이런 느낌으로. 다니지 않거든요. 아니, 이분 작품 보면 히피 문화에 대한 희구가 있잖아요. 아, 있잖아요. 어. 그래서 실제로 자기의 마지막 꿈이 엘피바 이런 건데. 돈이 너무 많으면 그래도 돼. 음, 그래서 어. <웃음> 그렇다 그러더라고 아니 무슨 노후 걱정하는 사람이 아니잖아요. 아 참고로 그 당시 그래서 한참 플루토를 그릴 때 네. 플루토 그까지 거 나도 뭐 어쩌쩌고 이랬다가 대치카 오사무 연구소 그 사업회 거기서와 네. 우라사 나오키가 허락을 해서 플루토 연결된 작품을 그려주세요라고 했대는 어. 거예요. 그래서 네 장짜리인가 다섯 장짜리 단편이 있어요. 사이바라 사이바한테 어, 플루토에게 바친다. 네. 아름다운 들장미라는 약간 짠한 단편이 있는데 그게 이제 플루토. 그왜 그러냐면 자기가 그릴 게 없잖아. 그러다가 아톰을 그릴 수도 없잖아. 그리고 네. 마지막 깨알같이 아톰 하나 컷 그려놓은 게 있어요. 되게 못생기게 그려놓고 <웃음> 이거밖에 안 됩니다. <웃음> <웃음> 이분은 그러니까 부끄러운 게 없는 어, 맞아요. 아, 되게 낙천적인 사람이에요. 어. 미울 수가 없어. 얄밉지 않아. 부끄럽다기보다 이건 그죠. 다듬벼. 어, 맞아. 아, 그리고 옆에 있으면 좀 굉장히 귀찮을 것 같은 어. 그런 사람인데 자 이분이 만화가로서는 주목을 받았어요. 젊을 때부터. 네. 음, 너무 대담하게 정성을 들이지 않고 발로 처음부터 그리다 보니까 <웃음> 근데 내용이 굉장히 재밌거든요. 감동도 음. 있고 그러다 보니까 주목을 받기는 굉장히 쉬운 어떤 그런 강렬한 대비를 갖고 있어요. 이 사람이. 그러니까 주목은 받았는데 어, 방황도 많이 했죠. 음. 왜냐하면 너무 어릴 때부터 가난하게 살다 보니까 그래서 이 돈이 뭔가 이 돈이 갑자기 들어오기 시작하니까 만화가는 돈을 많이 벌잖아요. 일본에서. 그죠 이거 주체를 못하는 거예요. 왜냐하면 어릴 때는 진짜 100엔짜리 한장 가지고 음. 진짜 막 코피 터트리면서 막 싸우던 그런 어린 시절을 보냈는데 뭐 갑자기 뭐 천만 엔 이렇게 돈이 들어온다고 생각해봐. 그래서 이, 이분이 그렸던 또 다른 만화 중, 작품 중에 하나가 천사 같은 돈, 악마 같은 돈. 음. 예, 그 혼란한 시기가 있었어요. 이것 때문에 이제 방황도 많이 했고요. 지수은 자기의 실패와 역경을 되게 통찰하는 그 메타적으로 보는 시선이 굉장히 능하시더라고. 음. 아니, 그냥 그 유체이탈이 돼 있어요. 어, 그러니까 어. 기본적으로. 예, 졸업 후 그래서 방황을 하면서 만화관으로서는 이제 계속 주목을 받고 있는 와중에 10년 동안 빠친코와 마작에 심취를 하거든요. <웃음> <웃음> 어, 10년간 이분이 플러스 마이너스를 계산을 해가면서 했는데 총 
5천만 엔 그러니까 우리 돈 5억 원 이상이죠. 네. 이만큼을 잃었다고 합니다. 음. 그런데 원래 도박을 잃는 거죠. 그죠. 마작에 관한 한 일본에서 권위자예요. 음. 음. 한때 마작판의 슈퍼 아이돌. <웃음> <웃음> 마작 관련 그다음에 도박 관련 만화도 지금까지 되게 많이 나왔습니다. 음. 그리고 옛날에 슈퍼패미콤 네. 그리고 겜보이에서 마작 게임이 나왔을 때 이게 사이바라 리에코노 무슨 마작 게임 뭐 이런 식으로 <웃음> 타이틀이 아예 나왔어요. 이 마작 게임 개발에 참여하기도 했던 거죠. 믿을만 한 거죠. 아, 역시. 음. 인증. 대단하시다. 자 여러분 도박이 이렇게 무섭습니다. <웃음> 마작계의 슈퍼 아이돌도 도박을 음. 하면 여러분 이해했습니다. 음, 도박이란 게 그렇지 사람이 뭐. 사람이 뭐라도 하니까 또 이게 길이 생긴다. 음. 그러니까. 어. 그래서 이제 만화 그려요. 그럼 돈 들어오죠. 돈 들어오면 또 도박해요. 음. 자 계속 이렇게 도박으로 만화로 번 돈을 쓰는 생활을 하게 되는데요. 그러다 사랑에 빠지게 됩니다. 네. 자 1996년에 말이죠. 여행 채용 르뽀 만화에 참여하게 돼요. 이게 뭐냐면 아마존 여행을 가는 거예요. 여러 명이서. 음. 누구는 사진 찍고 누구는 그림 그리고 누구는 네. 글 쓰고 해서 이제 르뽀식으로 만화를 곁들여가지고 독자들에게 소개하는 이런 잡지 언제 기획물이었던 거지. 음. 음, 문화적인. 이때 사진작가로 참여한 사람이 카모시타 육타카라는 사진작가였어요. 네. 이 남자와 사랑에 빠지게 됩니다. 아마존 현지에서. 음. 그리고 곧바로 결혼해버립니다. 어 카모시타는 굉장히 유능한 사진 작가였던 걸로 알고 있어요. 음. 그런데 알코올 중독이었습니다. 음. 음, 자기 이제 예, 자기 생부와 같은 남자를 만난 거죠. 네. 예 결국 2003년에 알코올 중독을 극복을 못해요. 음. 그리고 이혼을 하게 됩니다. 이혼을 하게 되니까 이 사람 원래 중증 알코올 중독이었는데 이혼을 하니까 술을 더 먹어요. 네. 그러다가 술병이 납니다. 카모시타는 음. 그게 어떤 술병이냐면 신장암, 말기 신장암. 술병 정도로 말할 예. 수 없는 것 같아요. 그러니까. 그래서 2006년에 말기 신장암 상태로 이제 이몸 상태가 발견이 되는 거예요. 병원에서. 음. 그래서 사이바라 리에코가 또 씩씩한 면이 있어요. 워낙 가난한 동네에서 막 죽어가는 사람들 보면서 자라다 보니까 그래요. 사람이 씩씩해가지고 에이 그래 이혼은 했지만 사람은 살려야지. 이런 마음으로 또 사실혼 상태로 또 재결합을 해요. 그래서 동거하면서 간병을 하게 되는 거죠. 잠시 마작을 끊고. 그렇지만 2007년에 1년 이상을 못 가고 카모시타는 사망합니다. 네. 왜 그거 있잖아. 암 말기 환자가 빼짝 말라가지고 음. 요 상태로 있다가 이제 이 사람이 사망을 해요. 그 후에 뭐 슬펐겠죠. 당연히. 인생에 있어서 큰 상실이지. 그 후에 어쩌다가 타카스 카치아라는 남자를 만나게 되는데요. 이 이야기는 저희가 광고 듣고 와서 하겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 타카스 카치아 이 사람 말이죠 1945년생이에요 나이 차이가 꽤 나네요 선생님, 꽤 나죠 선생님 64년생이었으니까 11살 64년생이면 거의 21살이죠 어, 제가 어. 19살이구나 분돌이들이 어, 이래 <웃음> 나 방금 목소리에 힘을 줘 21살이죠 나 이랬어 <웃음> 다 계산 못해 음, 현재 70대 노인입니다 어, 이분은 또 비범한 양반입니다 쇼와대학 명문대죠 쇼와대학 의대를 졸업한 엘리트고요 일본의 성형수술을 보급한 사람이에요 그냥 성형을 잘하는 의사가 아니라 보급한 사람 예, 일본의 성형을 만든 사람이에요 지방흡입술을 최초로 일본에 전파한 사람이에요. 이때는 지방흡입술이라는 게 굉장히 인식이 안 좋았대요. 유럽에서만 개발돼서 이제 암암리에 쓰여지던 그런 의술인데 이거를 또 이제 선제적으로 
외국에 나가서 배운 다음에 일본에 막 TV 같은 데 나오고 인터뷰하고 하면서 보급을 한 사람이에요. 그리고 뿌띠 성형이란 거 있죠. 뿌띠 성형이 뭐죠, 시오님? 아마 이렇게 간단하게 시술할 수 있는 그렇죠. 수술이 아니라 네. 시술로 음. 네. 수술이 아닌 시술의 성형 음. 이 뿌띠 성형이라고 하는 분야를 거의 혼자서 다 개발하다시피 한 인물이에요. 대단하신 음. 음. 분인데요, 진짜. 그렇죠. 예. 자, 그래서 의료행위라는 것 자체를 철저한 사업으로 접근한 사람이에요. 음. 아, 이게 음. 진짜 모르겠어요. 일본 분들은 모르겠는데 우리나라 의사분들 보면 이렇게 인식 가지기가 쉽지 않거든요. 왜냐하면 이때 또 옛날이잖아. 음. 그러니까요. 이게 어떤 기술을 하나 가진 사람이 경영자의 마인드도 가진다는 게 진짜 쉽지 않은데 네. 대단하신 분이네요. 정말. 음. 타카스 성형 클리닉이 일본 전국에 있고요. 프랜차이즈 병원의 원조로 할까? 음. 그런 분입니다. 한국 남성의 은밀한 곳의 모양에 큰 영향을 끼치신 분입니다. 성형으로 그치지 아니하시고 아, 이, 이분의 사상은 폭영 제일주의예요. 예. 이 사람이 폭영이 얼마만큼 미친 사람이냐면 모든 남자들 폭영을 해야 된다라는 생각을 갖고 있는 사람이에요. 이게 이 사람 신념이에요. 네. 그래가지고 얼마나 폭영에 빠졌냐 하면 하루 300명을 폭영한 적도 있어요. <웃음> 어, 그러니까 우리가 다윗 얘기를 했었잖아요. 네. 다윗이 200명을 폭영했잖아요. 음. 그 다윗은 어. 혼자서 안 했을 거 아니야. <웃음> 왠지 사람을 쭉 눕혀놓고 쭉 씻을만 하는 어. 그런 근데 다윗은 어쨌든 옛날에 그 거친 칼로 했지만 네. 이분은 레이저로 했다. 아, 네. 레이저로 지져서 폭영을 해가지고 어, 민원이 엄청 들어왔대 이날. <웃음> 사람 태우는 냄새 난다고. 살냄 살탄. <웃음> <웃음> 그렇게 민원이 들어왔대요. 아니 300명을 했으면 그럴만하지. 아무리 음. 부위가 작더라도. 자 여러분. 현재 한국식 폭영. 이 사람이 정립한 겁니다. 어, <웃음> 한국인이 일본인보다 폭영을 선호한다는 사실을 이 사람이 알게 된 거예요. 네. 아니 바로 옆 나라에 폭영 제일주의 국가가 있었군. 그렇죠. 가가지고 열성적으로 우리나라에 와가지고 기술 지도를 했어요. 70년대. 그래가지고 현재 전해지고 있는 우리의 그 폭영 후의 우리의 형태 있죠. 네. 네. 아, 타카스의 작품입니다. <웃음> 네. <웃음> 당하죠 폭영에 대해서는 할 말이 많은데. 네, 우리 어, 대표님이 우리 어. 그거는 저기 뭐야. 한 회를 네. 다한번 해야 되니까 네, 네. 뭐 그냥 여기서는 그냥 조금만 <웃음> 많은 걸로 음. 물론 이 전부터 폭영 제일주의는 우리나라에 있었어요. 그러니까 폭영 제일주의는 원래 있었습니다. 음. 이것은 네. 미국의 것이라는 네. 선진 문물이라는 인식 때문에 이루어진 것이기 때문에 청결의 어. 상징. 어. 그래서 그 전에까지는 타카스 이전까지는 우리가 미군 음. 미군 군의관들이 알려준 형태로 네. 전수 받아가지고 그렇게 했지만 타카스 이후에는 어, 타카스식으로 한국 남성의 어, 귀두의 형태가 정립되게 됩니다. 아, 이거 일본식 표현으로 류자를 붙여야 돼요. 타카스류. 코카서스인들과는 <웃음> <웃음> 다르다고요? 아, 음. 어, 이건 발도술이 아니라 어, 뭐라고 해야 돼? 발귀두술? <웃음> <웃음> 발피술. 절귀두술. <웃음> 아, 절피술이다. 절피술. 그렇네요. 음. 타카스는 어떤 사람이냐면 이 사람의 현재 얼굴 형태가 타고난 원래 자기 타고난 얼굴이 아니에요. 네. 두 번을 대대적으로 크게 고쳤어 얼굴을. 세세하게 고친 건 이루 말할 수도 없고요. 왜 그러냐면 이 사람은 어떤 시술을 자기가 개발한 게 있잖아요. 스스로에게 적용한 후에야 어 고객에게 자기는 이걸 제공한다. 이게 이 사람의 나름의 자기 정신이에요. 네. 음. 믿을만 하네요. 그 점에서는. 그 사이바리 리에코 선생이 이 사람 그 자기만의 또 등장시켰을 때 어, 온몸이 수십억 원짜리 <웃음> <웃음> 음. 그러니까 자기가 모르모트인 사람인 거지 네. 근데 얼굴 성형 같은 경우는 마취 상태에서 자기 후배 의사들에게 자기가 설계한 대로 해보라고 시킬 수밖에 없잖아 네. 폭영은 자기가 할수 있죠 음. 어, 이 사람은 스스로의 폭영을 자기가 직접 했습니다 대단하다 어, <웃음> 진짜 네. 대단하다 그러면서 
자기 다리 사이에 있는 그 모양을 만든 형태 그대로 한국의 기술 전술하고요. 음. 이게 전국에 퍼지고 이게 기본 매뉴얼이 되면서 따라서 우리의 곧 휴는 어 타카스의 그 모양과 모양을 공유합니다. 한국의 그 페니스는 페니스 형태는 타카스 아, 선생입니다. 우리 어, 우리의 하반신은 친일이다. 음. <웃음> 타카스 덕분에 형태는 예이 사람이 한 어느 해에는 연봉이 50억엔 그러니까 음. 500억 원의 연봉이 이 사람한테 집행된 적도 있어요. 왜냐하면 프랜차이즈 성형 말하자면 이게 말이 프랜차이즈 성형 병원이지 성형 외과지 성형 제국이잖아요. 뭐이 제국의 뭐 황제지 뭐 그렇다면 폭경 수술을 한 한국 남자들은 모두 매일매일 타카스 선생님을 한 번씩 보고 있다는 거군요. 아 그렇습니다. 그래서 <웃음> 어 만약에 그 여성분들도 자기 남자친구나 그 남편과 배우자의 예 배우자의 그 모습을 볼 때마다 성기를 어, 볼 때마다 성기를 보실 타카스 때마다 선생님을 아, 영접하는 이 형태, 것이다. 이 형태의 원조가 어, 현해탄을 건너서 지금 살아계시다. 음. 현재 70대 노인이시다. 네. 이 사람이 2003년도에 말이죠. 정부에 낸 세금이 도요타 자동차 회장보다 많았어요. 아, 진짜 정말 1.5배 대단하다. 정도 됐습니다. 진짜 대단하다. 음, 그리고 탈세하다 걸린 적도 있어요. <웃음> 있겠죠. <웃음> 음, 탈세로 추징당한 금액이 20억 엔. 200억. 원이죠. 일본 최고 기록입니다. 현재까지. <웃음> 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 뭔가 참 화끈화끈해. 네. 시원시원하고. 어. 어 그런데 뭐이 사람이 자기 성형 그 프랜차이즈 병원마다 다 자기 건데 다 직영이었단 말이에요. 이게 뭐 건물에 세놓고 들어갔어요. 응. 아니 건물에 세놓고 들어갔겠어요? 음. 그렇겠죠. 어 그냥 자기 건물이지. 음. 그래요. 건물이 많았을 거 아니에요. 음. 부동산 버블 붕괴 이후 생긴 빚이 100억 엔. 천억 원이 넘어요. 천억이잖아. 천억. 네. 이거를 10년 동안 다 갚았습니다. 크으. 그리고 자 이건 일본 일본어 웹의 정보입니다. 강남 미인도라고 불리는 얼굴 형태 있죠. 어떻게 보면 좀 천편일률적이라고 할수 있는 한국 여성의 성형 후 얼굴 형태 네. 여기에 상당한 기여를 했다고 하는데 어뭐 기여한 바가 있겠죠. 근데 주의할 것이 일본에서는 한국식 성형을 타카스가 완성했다. 네. 이러는데 타카스 자체가 일단 허언증도 많고 그리고 이제 일본과 한국의 기술에 있어서 일본 사람들은 다 일본이 원조지라고 생각하는 경향이 있어요. 근데 요거는 분명한 과장이라고 저는 봅니다. 음. 예컨대 동그랗게 튀어나온 이마 있죠. 네. 이거 누가 개발했는지 아세요? 누구야? 이거 우리 광고주분 있죠. 네. 티스템. <웃음> 아 그래요? 예, 티스템 이 개발하신 성형외과 원장님이 세계 최초로 개발하신 거예요. 아. 자기 자가지방 이식을 통해서 이마를 도톰하게 하는 거거든요. 귀엽게. 음. 예, 요거를 세계 최초로 만들어서 보고 싶으신 분이 우리 광고주분이거든요. <웃음> 박수. 박수. 그러니까 한국 성형의 형태를 타카스가 완성했다. 이건 분명한 과장이죠. 그리고 틀을 잡았다 정도. 아니 그리고 기술뿐 아니라 형태라고 하는 것은 그 나라의 취향이 들어가는 거잖아요. 그죠? 예. 그러니까 요거는 좀 일본어 어떤 웹의 정보에 분명한 과장이라고 저는 느꼈고 아마 타카스 허풍도 있을 것 같아. 이 사람 이 사람 기본적으로 허풍선이 좀 캐릭터긴 하거든요. 왠지 미인을 만나면 저거 다 내가 만든 거라 그럴 아, 것 같아. 약간 좀 그런 것도 있어요. <웃음> 딱 어떤 캐릭터인 느낌이 오잖아요. 어. 약간 <웃음> 좋게 말하면 시원시원하고 나쁘게 말하면 그러면서 막 그냥 이렇게 디테일은 잘안 보고. <웃음> 자, 70세가 넘었는데 지금 하루 70건의 성형이 가능하다 그래. 실제로 한다 그럽니다. 음. 아, 진짜 이분 뭐 스태미너가 엄청나네요. 음. 근데 상업 시술은 일주일에 두 번만 하고요. 나머지는 양로원에서도 봉사한다 그래요. 뭐 탈세도 하고 봉사도 하고 기부도 통 크게 하는 편이라서 상도 많이 받았다 그러고요. 음. 
현재 일본 프리메이슨 협회 고위 간부입니다. <웃음> 뭐라고요? 어디? <웃음> 프리메이슨. <웃음> 그 프리메이슨 맞죠? 제가 아는. 네. 예. 서열 2위입니다. 세상에. 음. <웃음> 서열 1위가 왜각 국가마다 프리메이슨 음. 지부가 있으면 그 국가의 프리메이슨 그 협회를 책임지는 건 그랜드마스터라 그래요. 네. 그 바로 두 번째예요. 그랜드마스터를 하고 싶어 했는데 그것까지는 허락을 못 받았다고 음. 예. 하고 있습니다. 저서가 수십 권이에요. 어, 하나같이 제목만 봐도 책들이 저질입니다. <웃음> 쌀결을 먹으면 다이어트에 좋다. 쌀결을 먹자. 스트레스가 꼭 나쁜 건 아니에요. 타카스 성형은 다르다. 빨리 미인이 되는 법. 10분 성형. 뭐 하나같이 가관입니다. 그러니까 찍어내는 책 있죠. 네. 기본적으로. 예. 이런 책들이고요. 그러니까 뭐 자기가 성형에 무슨 신이야. 다 알아. 책 제목들도 좀 우스꽝스러워요. 약간 뭐 이런 캐릭터입니다. 전향적으로 이런 책 내고 그런 어떤 주부나 주부대생 아침이나 점심 저녁에 하는 프로에 나가서 네. 대충 홍보하고 다시 병원으로 끌어들이는 이런 어. 수익구조를 가지고 있는. 그렇죠. 그리고 이제 그 유행이 끝나기 전에 한번더 유행을 불러일으키기 위해서 홈쇼핑이 나오고. 그렇죠. 순환구조가 완벽하네요. 그래서 새로운 또 트렌드 만들고 어. 이번엔 이거 저번엔 저거 하면서 깨, 음. 그러시는 분이겠죠. 이거를 평생 1년에 두세 번씩 해온 이런 음. 양반이고요. 자 그러면 타카스란 이 괴짜 의사와 부유한 의사와 부유한 정동가의 이게 재벌이지. 그죠. 사이바라 리에코 이두 사람 어떻게 만나게 됐는가. 음. 아 사이바라 리에코가 아직 부부 생활이 원만할 때, 원만할 때 말이죠. 이때 처음 알게 됐어요. 음. 이분이 자기 만화를 그릴 때 타카스 클리닉 TV 광고가 너무 저지려가지고 마음에 쏙 든다고. <웃음> <웃음> 그러니까 요새 우리 말로는 좀 병맛이라고 하는 거잖아요. 네. 이런 식의 광고를 네번 했겠지. 음. 어 이런. 그 내용의 컷을, 컷을 넣었어요. 네네. 그런데 그 만화를 보고 타카스가 대만족을 한 거예요. 음. 알고 보니 이 사람이 사이바라 리에코 광팬이야. 어. 음. 왕왕 등장하십니다. 음. <웃음> 참고로 타카스 부부는 아이가 셋이고요. 리에코는 이제 남편과 사별하기 네. 전에 아이가 둘이고. 음. 그러니까 이제 타카스는 페네토를 쓰게 되는 거예요. 음. 저는 사이바라 리에코 교 원리주의자입니다. <웃음> 이봐 이런 거야. 원래 종교라는 것은 알아서 잘 만들어줘야지 말이야. 홍 작가님 반성하세요. 아니 저도 뭐 알아서 펜네토가 오고 있습니다. <웃음> 여러분들에게 절대 공개는 할 수가 없을 뿐이에요. 네. 왜냐하면 그분의 프라이버시와 뭐 이런 것들이 그러시구나. 그렇습니다. 네. 사이바라 리에코는 이런 말을 해요. 돈도 미모도 다 필요 없다. 타카스 그 사람 실존 인물 캐릭터를 만화에 쓰게 해주시면 어떨까요? 이렇게 네. 물어봐요. 어, 마음껏 쓰시라고. <웃음> 이때부터 친분이 생기고 또 부부끼리 오가면서 친하게 지내는 사이가 되는데 이것도 일본 사회에서 되게 재밌는 거예요. 왜냐하면 이두 부부가 나이 차이가 20년씩 나. 음. 음. 그리고 각자 배경도 다르고요. 경제력도 엄청나게 다른데 또 만나서 하는 거 보면 이제 이네 명이 다 괴짜였다는 얘기지. 그렇죠. 음. 이분이 캐릭터가 어떻게 나오냐면 아까 그외그 사이바리렉과 우라사나오키 선생의 플루토를 네. 그 대치카 프로덕션이랑 우라사나오키한테 허락을 받아서 짧은 그 연관된 단편 네. 하나 그리게 됐다 그랬잖아요. 아뭘 그리지 뭘 그리지 이러고 있으면서 대치카 우사무 선생님의 대단한 그분은 일본 만화의 거인이잖아요. 음. 여러분 아시다시피 블랙잭 그 뭐든지 고칠 수 있는 의사 블랙잭이라든가 뭐 리본의 기사 우리나라에서는 사파이어 왕자 그리고 뭐아 사파이어 왕자 라이언킹의 모티브가 됐던 정글의 레오 네. 뭐 밀레메 왕자 레오 어. 아톰 뭐 많잖아요. 근데 거기서 이분이 의사잖아요. 그래서 깨알같이 블랙잭을 극딜에 뭐가 있냐면 <웃음> 블랙잭이 의사니까 네. 그 그게 아또 대놓고 고액을 들어가지고 자기만에다가 이 사람 캐릭터 등장시켜서 그려요. 뭐라 그러냐면 그러니까 블랙잭이 지금 관점에서 보면 사실상 돌팔에 가깝지 거의 이런 식으로 <웃음> 수술 방법도 맞지도 않고 저렇게 순서로 하면 죽는 뭐 이런 식으로 좀 얘기를 하니까 <웃음> 당신 지금 대치과 오사무에 거대한 그림자를 건드렸어 위험할지 몰라 막 이러는 거예요. <웃음> 
그러니까 상관없어요. 데스크 오사무는 원래 그림 그리는 방식이 음. 굉장히 파괴적이잖아. 게다가 그 얘기는 데스크 오사무가 원래 의사였지만 네. 의사였다가 저희 그 얘기까지 하는 거야. 의사였다가 만화가 됐지만 어차피 그래봤자 뭐 실습이나 좀 하고 실제 그건 안 하고 뭐 나처럼 이렇게 막 사람 막 깨보고 그런 의사는 아니고 어. 그러다 만화가 된 거니까 뭘 알았겠냐 하면서 그뭐 이렇게 그냥 아니다. 현역에서도 어. 없었는데 뭐 이런 거. 말도 안 된다. 고지막 <웃음> <웃음> 그게 이상한 캐릭터 등장이에요. 그러니까 말하자면 그거를 굳이 쫑알쫑알 대고 있는 한심한 모습에 작게 그죠. 어, 그죠. 응. 나중에 처맞아요 그래가지고 처맞은다음에 아, 어르신을 그렇게 때리면 또 괜찮아 이 얼굴은 수십억짜리라 또할 거야 아마. <웃음> 망가짐 고치면 돼 거의 이런 분위기. 음. 문제는 그게 이제 완전히 친해지기도 전에 그랬다는 거지. 음. 자 그러다가 사이바라 리에코 2007년에 남편과 사별했던 얘기 저번에 했었죠. 네. 리에코는 2007년에 남편과 사별하고요. 타카스는 2010년에 아내하고 사별을 합니다. 음. 그런데 같은 시기에 타카스의 어머니도 돌아가세요. 워낙 고령이셨으니까. 그렇게 외로워하고 있는데 그 오래 키우던 늙은 애완견마저 명을 달리하거든요. 그러니까 자식들은 출가했지. 애완견마저 죽어버리니까 타카스가 이제 극도의 우울증 상태에 빠지고 말거든요. 사람이 완전히 좌절하는 거지. 돈 많으면 뭐해. 그러니까 음. 돈 많으니까 집도 클거 아니야. 음. 그 집에 이제 큰 집에 어, 이제 개 짖는 소리도 안 들려. 음. 그러다가 2011년 3월 11일에 동일본 대지진 우리가 다 알고 있는 네. 도쿠 지역 대지진이 터지는데요. 그걸 보고 이 사람이 인생 무상주의자가 됩니다. 음. 아 나는 이렇게 불행하고 아무도 없고 주변에 사람들이 이렇게 나 많이 너무 죽어갔는데 무기력하게 일본의 전국민들이 그런 모습을 다 봤잖아요. 그래서 같은 해 11월에 동일본 대지진 피해 지역에 복구 그리고 세상의 평화를 기원하면서 출가합니다. <웃음> 스님이 돼요. 저는 무슨 자원봉사하러 가셨다고? 일본식도 불교가 또 이렇게 네. 또 일본식 불교가 그 재가승 제도라 그래서 사회생활 하고 또뭐 하면서 또 이게 돼. 음, 우리는 속세랑 연을 완전히 끊어야 되잖아요. 네. 또 법명을 받아요. 법명은 법명대로 또 있어 지금도. 음. 그런데 스님이 된다고 해서 문제가 해결되나 그럼. 그럴 리가 없잖아요. 시금을 전폐하게 되는데 사이바라 리에코가 보니까 저 사람 이 노인네 저거 죽게 생긴 거야. 사람은 먹어야 삽니다 이러면서 이 머리 깎고 출근한 노인을 끌고 이때 대머리 상태였습니다. 음. 음, 대머리가 아니라 뭐죠 이거는? 민머리. 상모인. 음. 탈모인이 아니라. 탁발. 예, 상모인. 상태에 이 노인네를 끌고 호텔 식당을 돌아요. 음. 왜냐면 맛있는 거 사줘야 먹을 거 아니야. 그치. 그래서 호텔 식당을 돌면서 고급 요리를 먹이다가 그 식당 위에 객실 있죠. 객실에 가서 해요. 그래서 <웃음> 출간 스님이랑 네. <웃음> 이게 뭐야? <웃음> 아니면 뭐 일본은 그 스님이 가정도 꾸밀 수 있으니까. 아, 네. 네. 어, 어. 아니 그래도 아, 네. 이 상태에서 2년 동안 교제를 하게 됩니다. 음. 그래서 2011년부터 반동거 비스무리하게 시작을 해가지고 동거를 지금은 완전한 사실혼 관계예요. 음. 그런데 이제 뭐 그냥 부부 상태라고 다들 하거든요. 네. 그렇죠. 음. 음, 근데 법적 부분 아니야. 왜냐하면 입적이란 걸안 했어. 입적은 뭐냐면 여성의 성 바꾸어서 그 가문에 들어가는 거지. 아, 그때 일본은 음. 도망친 것은 부끄럽지만 음. 도움이 된다 해서 입적 얘기 한번 했었죠. 네. 그렇죠. 우리나라는 결혼 신고지만 혼인 신고지만 일본은 여성 측이 남성의 집안에 입적하는 거죠. 음. 예. 입적을 안 해. 안 하고 동거만 하는 이유가 뭔지도 이제 기자가 물었을 때 배우자와 사별한 남녀가 결혼하지 않고 같이 살면 불륜이잖아. 그게 불륜 관계라는 것이 이제 어쩐지 더 멋지다 이거야. <웃음> 예, 이게 이유라고 합니다. 내가 봤을 때는 귀찮은데 굳이 또 그걸 물어보니까 야야 그냥 우리 불륜이라고 써. 뭐 이런 분위기로한 <웃음> <웃음> 거지. 그리고 어. 둘다 볼장 다본 사람들이. 그러니까 뭐 그게 뭐가 중요해. <웃음> 어, 내가 맞아. 지금 뭐 무슨 관계를 뭐 음. 다시 뭐 재정립해서 우리 오늘부터 뭐예요. 뭐 그게 우리가 뭐가 뭐 중요해. 성이 중요한 사람들 같아. 그러니까. 어. 음. 음. 이 부부관계는 서로 티격태격을 많이 한다 그래요. 
당연히 그럴 것 같지 않나요? <웃음> <웃음> 어, 일단 타카스가 굉장히 고집불통이래요. 네. 뭐 실패한 걸 해본 적이 없는 남자잖아. 주로 이분들이 디테일한 거는 자기 분야에선 프로인데 디테일한 자기 남의 말을 잘안 듣고 되게 화통하신 분들, 약간 박명수 씨 캐릭터 같이 약간 그렇게 그렇게 스르르가 되게 능하신 분일 거예요. 어, 우리가 음. 말싸움하다 보면 말이 안 통해가지고 너무 고집불통이라서 사이바라 리에코 여사의 말로는 상대방을 좌절시키는 사람이다. 음. 그런데 이제 타카스의 입장에서는 이 리에코란 여잔 말이야. 첫 번째 음식을 너무 깨작거리면서 늦게 먹어. 음. 그러니까 이제 그이 사람도 1945년이니까. 5년생이니까 옛날 사람이다 보니까 네. 깨작거리는 거 보기 싫은 거야. 아. 네. 그리고 술에 취하면 분노조절 장애가 돼가지고 <웃음> 네. 이건 사람이 제가, 무서워진다. 제가 아까 얘기했던 그 상받은 파티에서 <웃음> 술 먹고 편집장이 <웃음> 그렇죠. 높은 분들께도 네. 마구 그냥 질러버리는 그리고 이 여자는 잔소리가 너무 많다. 음. 그래가지고 항상 이제 둘이서 싸운대요. 네. 그리고 사이바라 리에코가 자기 얼굴 성형해주고 지방흡입해달라고 수년째 이렇게 부탁을 하고 있대요. 그런데 타카스는 너는 있는 그대로가 예쁘다. 이러면서 계속 거절 중이라 그래요. 이분도 음. 웃긴 게 자기 얼굴이 안 이쁘다 이거야. 그러면서 맨날 자기 만화에 또 그린 에피소드가 있어요. 그날 내가 최대한 꾸밀라고 뭐 대담을 나가려고 하는데 그래서 어떻게 어떻게 뭐라 그러냐면 메이크업 아티스트한테 뭐라고 한지 알아요? 뭐라고요? 얼굴이 얼굴을 그려주세요. <웃음> <웃음> 보통 우리 분장해달라 그러잖아요. 어. <웃음> 얼굴이 얼굴을 그려주세요. <웃음> 그래서 한 번은 그래 지방흡입을 네가 나한테 해주나 안 해주나 음. 네가 견디 어디까지 견딜 수 있는가 보자고 살을 엄청 찌운 적이 있어요. 네. 그러다가 안 해주니까 다시 뺐다고. <웃음> <웃음> 내가 못 견디겠거든. 어, 자기가 불편하거든. 그런데 이제 그럼 사이가 나쁘냐면 그렇진 않대요. 금슬은 또 좋은 편이라고 하는데 이런 사람들이 친해요 서로 음. 어. 그러니까 타카스는 자기는 죽을 때 사이바라에게 암살당하는 형태로 죽고 싶다 <웃음> 사랑하는 여인에게 음. 이런 인터뷰를 하기도 했고요 자기가 죽으면 왜뼈 화장해서 부수잖아 네. 그러니까 뼈를 완전히 이게 뼈도 탄소니까 음. 이거를 완전 압착해가지고 다이아몬드 반지를 만들어가지고 리에코에게 선물을 남기고 싶다 음. 이거 이렇게 하기도 하거든요 음 그렇다고 음. 하더라고 네. 원래 미국 유행이죠 네, 한번 음. 유행 그 재벌들 사이 유행한 거예요 음. 그리고 이제 지금 현재 자기 이름을 딴 재단을 설립해가지고 운영 중인데 경영권을 사이바라에게 통째로 맡긴 상태예요 네 음. 맞아 가그거 부부가 공정한 만화가 있습니다 작품 이름이 가관인데요. 달링은 70세. 타카스 제국의 역습. 이게 소학관. 어, 일본의 그 유서 깊은 저명한 출판사죠. 소학관과 계약을 했지만 아, 내용이 부적절하다. 네. 그래서 일본 사회에 좀 제재를 받아요. 그 음. 받기로 수상하기로 한그 상도 받지를 못하고 취소되고 막 이랬어요. 그래서 아 그러면 내가 낸다 이래가지고 아마존 재팬에서 단 5일 동안만 통신 판매를 했는데요. 사이바라 리에코의 최고 히트작이 됐습니다. 음. <웃음> 아니 이게 또 이제 이분 만화에도 또요요 요 비슷한 얘기가 있어요. 주로 이제 그림도 좀 그런데 글씨가 손글씨로 이렇게 네. 쓰잖아요. 그런데 네, 네. 이게 일본은 문고판이랑 단행본판이라고 단행본이라고 변역하기 좀 그러니까 제대로 좀 양장본이라고 네, 할수 있겠지? 네. 양장본이랑 문고판 작게 나오는 게 있는데 음. 처음에 이제 문고판이 나온다는 거야. 그럼 자기도 안 돼. 왜냐면 문고판도 나오면 나의 손글씨가 깨작깨작 써놨는데 그게 더 작아지니까. 음. 그림도 왜 되게 이 사람이 정돈된 그림이 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 어, 읽기 힘들어 읽기 힘들어서 뭔가 더 난잡해지는 어, 뭔가 음. 더 난잡하고 어, 눈에도 안 들어오고 하니까 보통 실패한데 음. 그래서 단행본이 나올 때 제대로 좀 크게 나오니까 음. 그걸 깨끗하게 볼수 있어서 산다는 거야. 이중 판매 성공. <웃음> <웃음> 이렇게 두 번씩 팔아먹을 수 있죠. 그러면서 <웃음> 어, 너무 귀여워. 사람이, 사람이 막, 너무 귀여우시다. 막 그런 네, 사람이 그리고 어. 뻔뻔해요. 어. 맞아요. 자 다시 이제 사이바라 리에코 작가로서의 얘기를 하면 음. 일상 개그물 작가예요. 
일단 일단 개그물입니다. 그리고 꽁트고요. 근데 일본에선 대작가인데 우리나라에서는 인지도가 거의 뭐 제로죠. 우리나라에서 일본 만화가 소비된 게 주로 극화거든요. 네. 그러다 보니까 그림이 예쁜. 일본에서도 아까 얘기했듯이 서점에서도 분류가 힘든 에세인지 어. 동화인지 만화인지 애매하다라고 하는 이분이다 보니까 이게 조금 우리나라에 소개되기에 조금 게다가 우, 내용이 굉장히 우울하잖아요. 네. 우울하면서도 희망차고 뭐좀 그러다 보니까. 그 내용은 우울해. 배경은 시궁창이야. 네. 그림은 발로 그렸어. 음. 한국 사람들에 보면 어떻게 보면 그 취향이 좀 반하죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 일본 관계자들은 한국 서점가에 와서 사이바라 리에코 어이 작가의 코너는 어디 있을까? 하면 코너가 없어. 아니 근데 본인도 얘기했다니까 전국 서점을 돌았는데 자기가 <웃음> <웃음> 일본들 그렇대. 아니 없으니까. 그러니까 <웃음> 음. 이제 서운하기도 서운하지만 어왜 한국인들이 안 보지라고 좀 약간 미스터리적으로 생각하는 부분도 음. 있는 것 같아요. 이분들은. 아 어, 이분이 음. 재밌게 만화가 할 때. 처음에 만화가 막 여기저기 하고 싶을 때 그림 네. 그릴 때 그때 당시 아까 말했던 미니스커트 바에서 일할 때 동네 할아버지가 어그 저기 아가씨 그림 그린다고 어. 만화 내가 아는 사람이 되게 유명한 출판사의 친척인데 한번 소개시켜줄까 하고 데려갔다는 거예요. 그래서 어. 자기는 또 얼마나 두근두근. 그 두근두근해 이게 기회돼서 막 바리바리 싸가지고 네. 할아버지를 따라갔대. 그때 알고 봤더니 그 할아버지가 아는 친척이라는 게 물론 출판사 진짜 유명한 출판사 대형 네. 출판사에 화물을 나르는 애였거든요. <웃음> 그런데 어쨌든 왔잖아. 근데 거기서 그런 표현이 있어. 어쨌든 왔으니까 그 대형 출판사 응접실도 있고 차도 네. 마셨다는 거야. 그 화사한 응접실에 우리 셋만 어울리지 않는 사람이었다는 거야. 어, 짠해. 어, 어. 그런 얘기가 있어요. 에피소드가. 음. 그리고 더 웃긴 거. 이 사람이 왜 전국 돌았다 그랬잖아요. 네. 근데 재밌는건그 얘기래요. 도쿄 독자들은 그렇게 네. 주로 표현한데 어, 사이바라 리에코 만화는 너무 가난해서 너무 비현실적이고 이거 굉장히 옛날 일본 얘기죠? 이런데요. 그런데 어. 어. 오사카 쪽 사람들 반응은 어, 제 어린 시절이랑 똑같아요. 그런데 <웃음> <웃음> 어떤 사람은 또 그래도 우리 집 아직도 이러고 살아요. 그런데 음. 어떤 사람은 이런 말도 했대요. 우리 아버지는 야쿠자 주제에 빚쟁이한테 쫓겨다녀요. <웃음> 아, 그러고 사는 거 아닌가. 이상하다 어. 야쿠자인데 빚쟁이에게 그러니까, 쫓겨다녀요. 어. 어. 다 그러고 살지 않나요? 뭐 이랬다는 거. 둘 중에 아, 하나여야 되잖아. 어왜왜 <웃음> 왜 이게 온도가 다를까 <웃음> 현 시대에 똑같은 시대 얘기하고 어, 있는데 그런 것도 있고 일단 만화를 보면서 느낀 거는 지방 격차가 그죠. 지역 간 격차가 우리나라보다 일본이 더 심하다는 얘기는 들었었는데 음. 만화를 보면서 어좀더 절절하게 느꼈어요 그치. 우리나라는 시골이나 서울이나 약간 거기서 거기인 측면이 세계 어느 나라보다도 사실은 굉장히 강한 편이잖아요 일본은 우리나라보다 땅도 넓기도 하거니와 음. 우리나라처럼 급속한 근대를 다 같이 겪지 않았잖아요. 그러니까 난그왜 가끔 일본 만화에 보면 와 쟤네 집은 귀족이니까 하면서 하는 흔히 걔네들 계급 격차를 그냥 아무렇지 않게 얘기하는 네. 거 있잖아요. 그왜 흔히 그와 그녀의 사정에서도 그 여자 주인공이 남자 주인공을 좋아할 때 남자 주인공이 의사 집안에 뭐 되게 귀족 집안이라고 하니까 그때 그 위화감 있잖아. 그러니까 그 계급 격차가 너무나도 공고하게 존재하는 거 음. 그리고 그 뒤집어지지 잘 않는 거. 근데 우리 사회는 한번 그게 파괴된 적이 있는데 그게 얼마나 공고한지가 그렇게 그냥 만화에서 그냥 지나갈 땐 몰랐는데 이분의 만화를 통해서 그게 이제 넘을 수 없는 사차원의 벽같이 그렇죠. 존재한다는 거. 귀족들은 계속 귀족인 것처럼 음. 가난했던 데는 계속해서 희망이 없다. 음. 아주 오랫동안. 음. 뭐 이런 그런 얘기들. 거죠. 음. 그래서 뭐뭐 뭐 100년이 넘은 사창가 골목 뭐 이런 얘기가 나와요. 맞아요. 그러니까 우리나라 같은 경우는 그 100년의 시간을 구질구질한 그 골목이 못 견뎌요. 불도저가 한번 와서 싹 밀어버리고 음. 아파트가 올라서던가 하는데 어떤 그런 고정된 부분들 있죠. 네. 이런 부분들이 이제 작품에 나오고요. 고여 있는 부분들. 음. 그렇습니다. 어 일본에서는 이제 개그 작가이자 겸부루 작가 그러니까 겸블. 음. 어 이걸 도박 작품 만화가로도 등재가 돼 있는데요. 아무튼 우리 집 이제 3부에서 소개할 우리 집은 이분의 대표장입니다. 
대표작 중 하나인 거죠. 그렇죠. 음. 근데 사실 거의 대표작이고 제가 봤을 땐 대표작을 이... 뭐 하나만 꼽는다 그러면 가장 표를 많이 받을 그렇죠. 아마 그런 이 작품의 무게감이라든가 음. 봤을 때 어떤 일본 만화의 역대 위대한 작품들 안에서도 어떤 굉장한 존재감을 발휘할 작품이 아닌가. 음. 네. 음. 그리고 무엇보다 작가의 어린 시절을 보여주는 자전적 작품입니다. 아, 우리는 3부에서 바로 이 작품을 소개하려고 하거든요. 네. 네. 예. 그렇습니다. 사이바라 리에코의 인생이 지금 어, 사실혼 관계인 네. 그 타카스 아저씨, 아, 아저씨인가요? 이 뇌뇌도 그렇고 네. 뭐 굉장히 비범한데 한마디로 아스트랄합니다. <웃음> 인생도 아스트랄하고 음. 솔직히 둘다 아스트랄한 사람이고요. 아스트랄하게 태어나서 아스트랄하게 살아온 사람들인데 장사미사는 확실히 아니다. 네. 확실히 아닙니다. 이분이 그 자기의 주 성장 배경을 많이 그리다 보니까 일상물이 많아요. 그 아까 만화가 상경기라든가 영업 네. 이야기라든가 뭐 그런 거 여자 이야기 그런 거에 이제 그 자기 일상을 많이 그리는데 이분이 술도 좋아하고 음. 약간 노는 것도 그, 좋아하고 어, 노는 것도 좋아하고 약간 그 호탕하다거든요. 음. 근데 이분이 그 약간 그 느낌이 들어요. 왜냐면 이런 기질의 여성 작가가 또 있어요. 음. 니노미아 토모코라고 음. 아 있습니다. 예. 노담의 작가. 아 네. 노담의 작가는 아예 그 이분은 그림을 그리려고. 시골에 집을 사서 내려갔어요. 거기서 낮에는 밭을 키우고 저녁에는 일하고 밭을 키운다고요? 어, 바, 밭을 메고 밭을 메고 어. 밭을 키운다 <웃음> 밭을 메고 아, 나 갑자기 그 생각했어. 게임에서 음. 전략 시뮬레이션 게임에서 밭이 늘어나잖아요. 아, 사각형 단위로 어. 그러니까 낮에는 농사 짓고 땡땡땡 저녁에는 거. 그림 그리고 주말에는 남편이랑 밴드를 하는데 취미 밴드를 오, 하는데 그 밴드가 술 핑계로 하는 거라고 <웃음> 이 사람이 일상이 술이에요. 그래서 심지어 네노미어 토모코의 그 만화 중에 음주가무 헤이세이 아, 음주가무 연구소 어, 음주가무 어, 연구소 네. 음주가무 연구소라는 만화책이 있는데 네. 거기 보면 자기가 이제 맨날 가관이에요. 술 먹는 거 거의 가관이에요. 거기에 뭐 맨날 술 먹고 심지어 자기가 학교 과장인지 아닌지 모르겠는데 그 만화책을 보면 본인 그 과장 아니라 그랬어요. 이 주당 기지를 아버지한테 물려받았잖아. 음. 그래서 아버지랑 대리사의 면접을 보는데 어. 이게 집이 엄청 사는 집인 거야. 그래서 이제 지금 남편도 대리사회예요. 성을 성이 자기 성이야 원래 남편 성이 대리사의 면접을 갔는데 대리사이가 딱 앉아서 긴장하고 앉아 있는데 아버지랑 말하자면 사이 면접은 신부 입장에서도 면접이기도 하잖아요. 그죠. 일단 그 술을 50병 주시고 음. <웃음> 그런 장면 그때 자기 아마 남편인지 하여튼 그 사람 뻗고 식구들만 다 살아서 술을 계속 먹었다. 자기 어린 시절 고백하는 게 뭐냐 아버지 왜술 받아오라고 주로 우리 어릴 때 그러잖아요. 네. 술 받아올 때 그거를 맨날 몰래 먹는 게 너무 즐거웠대요. <웃음> <웃음> 그다 결국 다 먹어가지고 이거 어떡하지? <웃음> 지금 평일에는 주경 야작하고 어. 어, 주말에는 밴드하고. 왜냐면 그러지 않으면 몸이 못 버틴다 하면서 농사라도 짓고 만화도 어. 그리고 밴드라는 핑계로 술을 먹고, 술을 먹고 맨날 그렇게. 이 사람 만화를 보면 노담의 칸타빌라의 노담에도 그렇고 음. 등장인물들이 핀트가 하나씩 나가 있잖아요. 네. 이 사람 본인이 핀트가 나가 있더만. 그러니까 매일 술을 먹는 걸 좋아하고 술 자체를 굉장히 좋아하는데 그러니까 약간 이런 지금의 그 사이바라 리에코처럼 화통한 그냥 진짜 그런 캐릭터인 거죠. 어 근데 차이점은 있습니다. 니노미아 토모코는 옛날부터 사는 집에서 네. 나서 자랐고 사실 사이바라 리에코가 겪었을 만한 그런 부침은 특히 경제적인 차원에서는 거의 뭐 제로에 수렴하는 거죠. 아, 그러다 보니까 사회바리에코 이런 말도 했어요. 나의 주 독자층은 누굴까 하다 보니까 네. 일단 동경 그러니까 시내에서는 2초매래요. 여기가 2초매로 2번지인데 네. 거기가 게이 골목이에요. 음. 그래서 이게 골목이 좀안 길단 말이야. 네. 게이 어떤 그런 그 문화 그런 게이바 게이 클럽 뭐 이런 어, 집성지. 게 집성지. 어 집성지인데 이게 걸어서 한 줌도 안 되는 게 이게 다다해. 그리고 나머지 그럼 독자는 뭐야? 그때 빈곤이라면서 <웃음> <웃음> 자기 주된 시장이 이거라면서 <웃음> 이 사람이 너무 잘 깨가 너무 재밌어. 어. 
그런데 사이바라 리에코의 자학 개그는 그냥 웃기지만은 않다는 점이 문제죠. 그렇죠. 패부를 찌르지. 패부를 어, 찌르고 실제 그것은 본인의 어, 굉장히 비참했던 성장기에 경험에서 나왔고 바로 이 자전적인 어린 시절의 성장 얘기를 네. 우리 집이라는 작품을 통해서 이분이 얘기했고 우리도 내일 3부에서 이야기를 할 예정입니다. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 연문의 그녀 시호님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. <목소리>